0: Wybory 3 RP Dzień dobry, witamy Państwa w wyborach 3 RP. Mikołaj Lizut.
1: Dominika Wielowiejska.
0: W tym programie podczas kampanii wyborczej będziemy skupiali się na głównych osiach sporu, który toczy się w tej chwili w Polsce. Oczywiście także w kontekście historycznym. Bardzo serdecznie zapraszamy. Wybory trzeciej RP. Dzisiejszy program dotyczy afer. E, afery to jest e, oczywiście paliwo e, kampanii e, wyborczych. E, w Polsce mamy e, niezwykły rodzaj e, różnego typu e, afer skandali e, politycznych. E, no, choćby te z ostatnich lat, e, z ostatnich miesięcy e, także warto wymienić. Można powiedzieć i zaryzykować taką tezę, że Prawo i Sprawiedliwość jest objęte jakimś teflonem, jeśli chodzi o afery. Jest właściwie na różnego typu skandale w pełni zaszczepiony. Są różne teorie na temat tego, dlaczego tak jest i dlaczego już rozliczne skandale nie robią wrażenia na wyborcach. Myślę, że o tym także porozmawiamy, ale warto wspomnieć o tych największych aferach, które dotyczą ostatnich lat. Afera podsłuchowa, czyli sprawa Pegasusa, czyli użycia właściwie antyterrorystycznego, nielegalnego oprogramowania, które służy do pełnego monitorowania telefonów komórkowych, użycie tego przez władzę podczas kampanii wyborczej w 2019 roku, śledzenie przy pomocy Pegasusa prominentnych działaczy partyjnych, w tym szefa kampanii konkurencyjnej partii politycznej, no ale także użycie tego oprogramowania w stosunku do niepokornej prokurator czy prominentnego adwokata, no, jest chyba aferą bez precedensu. Bardzo często pada takie porównanie, że to jest polskie Watergate, choć przypomnę, że w aferze Watergate do podsłuchu jednak nie doszło, a cała ta sprawa obaliła prezydenta Nixona. W Polsce tak się nie stało. Dlaczego?
1: Jesteśmy chyba... Hmm bardziej obojętni na łamanie takich procedur demokratycznych i nadużywanie władzy, a akurat Prawo i Sprawiedliwość, jeśli chodzi o nadużywanie władzy, to jest mistrzem świata i służby są nastawione, jakby Pegasus jest tutaj do tego instrumentem na to, żeby przede wszystkim kontrolować, co się dzieje u konkurentów politycznych, stąd ta inwigilacja Krzysztofa Brejzy, który był szefem sztabu, no to jest po prostu rażące standardów demokratycznych e, i ludzie, którzy są za to odpowiedzialni To jest powinni, coś więcej,
0: Dominiko, bo to stawia pod znakiem zapytania uczciwość wynik, wyborczy. wynik wyborczy.
1: Tak, oczywiście. Oczywiście, dlatego, że mm, Czyli osoby uderzamy w zasadzie w te e, demokracji. mają tak, dostęp, po pierwsze, do informacji sztabu e, konkurentów politycznych, po drugie, destabilizują kampanię wyborczą e, konkurentów, bo szef sztabu, zamiast zająć się organizacją tej kampanii, musi się bronić i tak dalej, i tak dalej. Ale chcę Chcę zwrócić y, uwagę na jedną rzecz. Czemu ten, czemu ten Pegasus służy? Bo on służył nie tylko po to, żeby sprawdzać, co się dzieje u konkurentów politycznych, ale przede wszystkim nastawić się na y, polowanie na polityków opozycji, aby udowodnić, że są skorumpowani. I to jest powtórka oczywiście z pierwszych rządów PiS w dużej mierze. Y, I... Y, PiS koncentruje się przede wszystkim na y, inwigilowaniu osób, które myśli, że być może będzie to jakieś złoto polityczne, bo okaże się to osoba związana z opozycją. To jest główny cel. W tym samym czasie mamy do czynienia z rozmaitymi aferami po prostu zwykłego rozkradania pieniędzy, gdzie służby PiS albo okazują się być nieudolne, albo może tuszują te przestępstwa, bo trudno w tej chwili to ocenić. Mam nadzieję, że kiedyś będziemy mogli się tego dowiedzieć, a mamy przecież takie sprawy jak afera respiratorowa, czyli tajemnicza decyzja służb, żeby zrobić deal z handlarzem bronią. Do Kupić dziś nie wiemy, res
0: respiratory, nie wiemy nie co się było, stało z a tymi pieniędzmi. Nie to, wiemy. to nie działały. Pieniądze zniknęły, handlarz bronią nie żyje.
1: Potem mamy następną rzecz, czyli afera KNF to też jest bardzo ważne, bo tutaj żądano łapówki. Komisja
0: Nadzoru Finansowego przypomnijmy chodziło o to, że Leszek Czarnecki, bankier, nagrał rozmowę z ówczesnym szefem KNF. Yy, który właściwie... Yy, Złożył mu propozycję, propozycję korupcyjną. korupcyjną.
1: Proces jeszcze, jeszcze trwa, ale sprawa ma wiele niejasnych wątków, bo wiemy, że później były jakieś rozmowy z prezesem NBP Adamem Glapińskim. Nie wiemy tak naprawdę do końca, kto był mocodawcą szefa KNF. Sam z siebie nie mógłby zapewnić spełnienia warunków tej łapówki, więc to też jest sprawa bardzo, bardzo tajemnicza, Potem mamy y, aferę PCK, czyli z, y, to jest oczywiście... W pewnym sensie afera lokalna, natomiast no, dotyczy y, działaczy PiS. No i przypomnę ostatnią rzecz w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, gdzie pieniądze po prostu są rozkradane w sposób już y, niesamowicie bezczelny.
0: Tych afer jest oczywiście znacznie, znacznie więcej, afera hejterska, y, która. Y, no
1: Ona to już nie jest y, afera finansowa, nazwijmy to w ten sposób. Natomiast no, ale jest obrzydliwa. I... Tak, ewidentny skandal, wykorzystywanie informacji prywatnych i zorganizowanych hejt na sędziów, którzy krytykują zmiany w sądownictwie.
0: Zorganizowany przez rząd, dodajmy.
1: Tak, więc to jest wyjątkowo też obrzydliwe. Mamy jeszcze dwie wieże. Dwie
0: wieże, właśnie.
1: Czyli y, historię, w którą zaangażowany jest sam Jarosław Kaczyński, w której mogło dojść do korupcji menedżerskiej do mm, płacenia pieniędzy pod stołem, ale czy Jarosław Kaczyński jest odpowiedzialny i czy osoby, które doniosły o tym projekcie dwóch wież i dziwnych zabiegach, aby ten projekt zrealizować, yy, mówią prawdę. Nie możemy tego stwierdzić, no bo prokuratura jest pod kontrolą Prawa i Sprawiedliwości i ta prokuratura nawet nie przesłuchała Jarosława Kaczyńskiego, co po prostu jest rzeczą absolutnie naturalną w, w, w każdej innej sytuacji, gdyby prokuratura była naprawdę niezależna i wypełniała swoje obowiązki. Więc y, tych afer rzeczywiście jest bardzo wiele. Myśmy wymienili z nich tylko część, bo ja mam takie poczucie, że rządy PiSu to jest jedna wielka afera. Y, Jak...
0: Można oczywiście y, postawić taką tezę, że prokuratura, i, y, a także część sądów y, jest w rękach y, PiSu. PiS ma większość parlamentarną, y, a także korumpuje wahających się posłów. Mam tu na myśli na przykład Pawła Kukiza, dlatego żadna komisja śledcza w sprawie PiSu powstać nie mogła. Mam też takie wrażenie, że my obywatele zostaliśmy jakoś znieczuleni, no może i to ilością afer, które wybuchają i, i no ten świat medialny donosi o nich coraz częściej i częściej, więc przestało to robić wrażenie.
1: I myślę też, że jest tu jeszcze jeden element, bo jeżeli rozmaite afery zdarzały się w przeszłości za czasów różnych rządów, to powstawały komisje śledcze, które być może nawet nie były na rękę wówczas rządzącym, a PiS dosyć konsekwentnie blokuje możliwość powołania jakiejkolwiek komisji śledczej, która pozwoliłaby nam poznać prawdę o tych wszystkich aferach.
0: Wybory trzeciej RP, Dominiko. Y z Zagłębmy się w ocean historii III RP i zacznijmy może od tego, co prasa nazywała królową wszystkich afer, czyli aferę związaną z Funduszem Obsługi Zadłużenia Zagranicznego, czyli afera FOS. To był początek lat 90. Afera rzeczywiście gigantyczna, która wstrząsnęła Polską. Miała też y, wymowne skutki y, polityczne. Może najpierw przypomnij o co chodziło.
1: W aferze FOS chodziło o to, że powstał specjalny fundusz, który miał po cichu skupować na rynkach zagranicznych polskie długi i nagle się okazało, że spora część tych pieniędzy wyparowała. Głównymi bohaterami tej afery był Grzegorz Rzemek oraz Janina Him. Natomiast jedną z osób, która zresztą została no, przywieziona do Polski, nazwijmy to w ten sposób, to był Dariusz Przywieczelski, mm, też główny bohater uniwersalny. Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego, osoba związana przede wszystkim ze środowiskami postkomunistycznymi, ale co jest zabawne akurat w tej historii związanej właśnie z przyjazdem przywieczelskiego, że mm, Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro oznajmił wtedy, w aferę FOS uwikłani są niezwykle wpływowi ludzie z wielu środowisk, przede wszystkim ze służb dawnego PRL-u, aparatu komunistycznego i ludzie związani z aparatem władzy. Pojawili się też ludzie związani ze służbami sowieckimi oraz zwykli bandyci i gangsterzy. I Ania Piekutowska słusznie przy, przypomniała nam taki tekst Piotra Pytlakowskiego o Polityce, w którym zwracam uwagę, że pan minister pominął milczeniem wątek wynikający ze złożonych pod przysięgą zeznań Anatola Lawiny, który w 2003 roku mówił o uwikłaniu w FOS ludzi ze środowiska Jarosława Kaczyńskiego. I to, co mówił Lawina, zostało zresztą potwierdzone także przez innych świadków. Tutaj postacią, która się pojawia, jest Adam Glapiński. No bo zawsze było pytanie, czy FOS nie finansuje jakichś polityków po to, żeby sobie zapewnić, nazwijmy to, polityczny spokój. Lawina został pobity przez nieznanych sprawców i i zmarł i rzeczywiście y, miał dużą wiedzę na temat y, afery FOZ. Ja oczywiście nie potrafię powiedzieć ze stuprocentową pewnością, że ludzie Jarosława Kaczyńskiego byli w to zamieszani. Piotr Pytlakowski tutaj szczegółowo opisuje, kto y, i kiedy się kontaktował z, z ludźmi z foz y, Nie wiem też, czy Anatol Lawina mówi prawdę. Lech Kaczyński skonfliktował się z Lawiną. Mówił, że on jest niewiarygodny. I rzeczywiście tutaj trudno to rozstrzygnąć, natomiast wydaje mi się, że rzeczywiście mieliśmy do czynienia z dość dziwnymi kontaktami z ludźmi FOS właśnie ze strony tego środowiska ówczesnego Porozumienia Centrum.
0: Wybory trzeciej RP Teraz zajmijmy się aferą, która... Hmm, Wstrząsnęła światem polityki, choć nie była to afera finansowa, a obyczajowa. obyczajowa. Anastazja Potocka. To była postać, to, którą oboje pamiętamy także z korytarzy sejmowych. Ta dziewczyna gdzieś zaginęła. Nie sposób właściwie dociec, czym teraz się zajmuje i gdzie jest. No w każdym razie to był oczywiście nick Anastazja Potocka przybrała to. Żeby wykreować się na arystokratkę. nazwisko, właśnie po to, bo, bo wtedy jeszcze w Sejmie to otwierało rozliczne drzwi. Podawała się za dziennikarkę. No i można powiedzieć, że wprowadziła niejakie zamieszanie w szeregach polityków, różnych opcji, zresztą światopoglądowych i o różnych e, korzeniach. Na czym polegał fenomen Anastazji?
1: Rzeczywiście fenomen Anastazji polegał na tym, że wdawała się w romanse z różnymi politykami i ujawniała ich rozmaite e, sekrety i opisała to w skandalizującej książce. No, był to szok dla e, e, młodej demokracji. Takich, że Takie rzeczy nigdy nie miały miejsca w przeszłości. to się nazywało. E,
0: czy dobrze pamiętam?
1: Nie, 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 nie to były erotyczne immunitety. Erotyczne
0: immunitety. Mhm. Bardzo państwa przepraszam, być może jeszcze gdzieś w e, e, głębi internetu wciąż ten biały kruk jest do dostania. E, lektura jest rzeczywiście fascynująca. E, Wiele lat później, gdy Stanów Stanami Zjednoczonymi wstrząsnęła tak zwana Zippergate, no, czyli sprawa romansu Billa Clintona ze swoją starzystką, bardzo często sprawę Anastazji porównywano do Zippergate. Wtedy prezydentura Clintona właściwie zawisła na włosku. W Polsce nic się takiego nie stało. Mało tego, ja właściwie jestem zwolennikiem takiej tezy, że wielka kariera Leszka Millera jako y, lidera SLD, jako y, lidera y, no, y, nowoczesnej już lewicy, niekojarzonej y, tak bardzo y, ze schedą postkomunistyczną, zaczęła się od y, afery z Anastazją. Leszek Miller przedtem y, no, y, słynął na, no, na przykład z tego... Był
1: uważany za beton partyjny, to był beton partyjny. i osobę, którą się nie utrzymuje żadnych Dla ludzi relacji. naszego
0: pokolenia no mhm. to był przede wszystkim ten e, gospodarz spotkania w stołówce e, KCPZPR z młodzieżą z NZS-u, gdzie po prostu Miller wypadł fatalnie. Na, nasze koleżanki i koledzy zadawali e, druzgoczące pytania e, wówczas prominentnemu działaczowi e, partii, no, który odpowiadał wicie, rozumicie e, i, i, i właściwie nie docenił e, wówczas e, tej e, młodzieży. Natomiast po aferze z Anastazją jego głos się obniżył. E, zaczął używać e, różnych takich e, bałmotów, które znaczy, bo
1: Anastazja przedstawiła go bardzo pozytywnym no świetle. Właśnie, po bo on, przez... e, bardzo nie od tego, czy to jest prawda. Bardzo dobrze wypadł w łóżku. tam jest opisane, czy nie, bo to też jest pod znakiem zapytania. Ja tylko chciałam powiedzieć, że właściwie wydanie tej książki mnie totalnie zaskoczyło wtedy, bo ja tam się gdzieś już zaczęłam kręcić w Sejmie, ale przyznam się, że ja się na nią nie natknęłam. Nie? W ogóle nie wiedziałam, że taka osoba istnieje, więc to nie jest tak, że ona była powszechnie Znana, yy, i jakoś jej bytność tam była komentowana. Natomiast na czym problem polegał z tymi erotycznymi immunitetami? O ile politycy lewicy zostali tam opisani gorzej lub lepiej, no nie wszyscy byli zadowoleni oczywiście z tego opisu, yy, to największy problem stanowiło to dla polityków prawicy, którzy ona Przede wszystkim ona dla marszałka Kerna,
0: który, tak, który ta... był tam opisany jako... Yy... No dziś byśmy go nazwali drapieżcą seksualnym.
1: Po prostu Anastazja P. opisała swoje relacje z politykami prawicy, i to było szokiem dla wszystkich, dlatego że szczególnie w latach 90. wszyscy ci politycy mieli pełne gęby sloganów o wartościach chrześcijańskich i życiu rodzinnym itd., itd. A tu pojawia się jakaś paniusia, nie wiadomo skąd, no i jakoś w błyskawicznym tempie parę osób złowiła, więc to obnażyło ich hipokryzję i zakłóciło kłamanie I, i na tym polegała przede wszystkim jakby siła tej książki, która sama w sobie jest dosyć taka marna, plotkarska, nie wiadomo, czy jest prawdziwa w iluś tam punktach, no jest to wysoce wszystko podejrzane, no ale oczywiście to uderzenie w polityków prawicy było znaczące.
0: Wybory trzeciej RP. Afera, która przemodelowała y, trzecią RP, mm. Zmieniła, można powiedzieć, wszystko. Ta afera Rywina. E, przypomnijmy, e, Lew Rywin, prominentny producent, a także przedsiębiorca, przyszedł z korupcyjną propozycją do Agory. E, wtedy, w, wtedy Ministerstwo Kultury przygotowywało ustawę. E, przypomnijmy, że były to rządy SLD, przygotowywał ustawę o tak zwanym zakazie krosowania mediów. Chodziło o to w największym skrócie, że jeden właściciel nie może mieć radia i telewizji jednocześnie. Radia, telewizji i gazety. gazety. Lew Rywin przyszedł do szefów Agory z propozycją, że w zamian za 17,5 miliona dolarów jego mocodawcy, czyli grupa trzymająca władzę, jest w stanie tej ustawy nie uchwalać. Jeśli Agora nie zapłaci, to ta ustawa po prostu zostanie uchwalona, co oznacza dla Agory poważny kłopot biznesowy.
1: No tak, bo Agora chciała ewentualnie wejść w biznes telewizyjny, no a ta ustawa by jej to zablokowała. Generalnie była to ustawa, która blokowała rozwój przede wszystkim Agory, ale też mogła być ograniczeniem dla całego rynku medialnego. Adam Michnik rozmowę z Lwem Rywinem nagrał. Rzeczywiście ta sprawa pokazała jedną rzecz – że niezależnie y, od tego, co sądzimy o trzeciej RP, faktem jest, że te pierwsze lata trzeciej RP y, borykały się z problemem korupcji. Nie oszukujmy się. Nie wszystko dało się mm, udowodnić, y, ale za czasów SLT mieliśmy y, kilka przykładów y, poważnych podejrzeń afer korupcyjnych.
0: No, to było wszystko właściwie na widelcu. Ponieważ, A to było
1: wszystko tak na widelcu, dlatego, że to rozmowę, zostało nagrane. Rozmowę
0: mm. z Rywinem nagrał Adam Michnik. Potem doszło do konfrontacji w gabinecie, w gabinecie premiera Leszka Millera z Rywinem właśnie. No, który w tej rozmowie z kolei powiedział, że wysłał go czarzasty.
1: Patrząc na tę aferę z lotu ptaka trzeba powiedzieć, że ona była przełomem w tym sensie, że pokazała iż to nie jest tak, że w Polsce korupcja zawsze będzie bezkarna. Że przyszedł moment, kiedy osoby składające korupcyjne propozycje zostaną ujawnione i napiętnowane. Że to nie jest tak, że elity w Polsce ym, no wchodują takiej zmowie, że my tu sobie ręka rękę myjemy, sobie coś załatwimy. A Gora zresztą ym, poniosła duży koszt tej afery. Każdy, kto ujawnia taką aferę Naraża się na olbrzymie ryzyko. Agora na to ryzyko się naraziła i wielokrotnie musiała się tłumaczyć z różnych posunięć właśnie w kontekście tej ustawy, bo oczywiste jest, że Agora, jak każdy inny podmiot, lobbowała na rzecz tego, żeby ta ustawa nie weszła w życie, tylko że lobbying Agory był jawny w tym sensie, że ona zawsze publicznie deklarowała, jaki jest jej. Cel. Natomiast ta afera była bardzo ważna, bo wydaje się, że Polska naprawdę była toczona wtedy przez rak korupcji i bardzo wiele osób czuło się całkowicie bezkarnymi. Nie było żadnej możliwości złapania kogoś za rękę. Pewne rzeczy siedziały pod stołem i nagle się okazało, że nie, że, że ta taka rzecz może zostać rozliczona w świetle Jupiterów, yy, i została jednak rozliczona. Myślę, że no, rząd... Nie SLD... mogę się z Tobą do
0: końca zgodzić. Um, oczywiście, yy... Powstał raport Komisji no Śledczej. Grupa
1: trzymająca władzę nie została skazana. O to grupa
0: trzymająca y, władzę nie została skazana. Oczywiście niektórzy prominentni politycy y, ponieśli rykoszetem tak naprawdę y, pewne konsekwencje swoich działań. Mam tu na myśli na przykład Aleksandrę Jakubowską. Ale,
1: Dzisiaj gwiazdę, telewizji, gwiazdę braci telewizji braci Karnowskich. Karnowskich. Otóż to,
0: y, to jest właśnie ciekawe, jak ludzie... Potrafią się zmienić. No,
1: każdy musi szukać swojego miejsca. Ona już znalazła się na takim marginesie, już nie miała co ze sobą zrobić, więc skarnosy ją przygarnęli. A
0: mówiono o niej lewica lewicy. Tak no jest. właśnie. Um, afera Rywina chyba nie została um, do końca rozliczona. To znaczy nie mogę się z tą z tezą um, zgodzić, ale na pewno do dziś Widzimy jej rozliczne konsekwencje. Znaczy, Lew
1: Rywin został skazany. Lew
0: Rywin rzeczywiście znalazł się w więzieniu. No, ale Zresztą nie był koniec jego powstała problemów. pierwsza komisja śledcza, która rzeczywiście zelektryzowała Polskę. Ludzie śledzili obrady tej komisji mniej więcej jak reality show, jak Big Brothera, który właśnie wtedy jego pierwsza edycja, czy kolejna edycja leciała w telewizji. No był to wielki polityczny show Spektak, tak. i spektakl. E, utworzył gwiazdy. No na przykład e, właśnie e, dzięki komisji śledczej w sprawie Rywina e, zabłysła gwiazda Zbigniewa Ziobro.
1: Ale także Jana Rokita. Jan Rokita
0: jest w tej chwili marginalnym publicystą tak, Braci wtedy, Karnowskich. ale wtedy...
1: Ale wtedy naprawdę stał się słynny i żeby było śmieszniej, raport Zbigniewa Ziobry był o wiele bardziej korzystny dla Agory niż raport Jana Rokity. Zresztą dlatego, że taką decyzję podjął Jarosław Kaczyński.
0: Jan Rokita miał oczywiście swoje marszałkowskie buławy w plecaku, miał być premierem z Krakowa. Tak, a jak żartował nasz redakcyjny kolega Staś Mancewicz, miał być premier z Krakowa, a okazał się prezes związków Wypędzonych z Lufthansa. Tak
1: jest. W każdym razie rzeczywiście ta, ta komisja pokazała jedną rzecz, że jeśli urzędnicy działają w sposób... Mm, tak na granicy prawa, czy w sposób, który łamie jakieś standardy, czy też w ogóle generalnie łamią prawo i są chronieni przez polityków, to od momentu afery Rewina nie mogą się czuć bezpiecznie, bo zawsze właśnie może się pojawić taka komisja śledcza, która wezwie ich na przesłuchanie i w czasie transmisji telewizyjnej trzeba będzie odpowiadać na rozmaite pytania. Ja uważam, że to było kluczowe wydarzenie z tego punktu widzenia. Dla życia publicznego w Polsce i na przestrzegania takich standardów państwa prawa.
0: Wybory trzeciej RP. Afera Orlenu, Dominiko. Przypomnij, o co chodziło.
1: Afera Orlenu zaczyna się w 2002 roku, ale w zasadzie wybucha dwa lata później niejako. A chodziło o to, że ówczesny prezes PKN Orlen, Andrzej Modrzejewski, został zatrzymany przez służby specjalne pod jakimś dętym zarzutem. A chodziło tylko o to, żeby przyspieszyć jego dymisję, bo lewica SLD już chciała tam wsadzić swojego człowieka i nie chciała, żeby Modrzejewski podpisał kontrakt na dostawy ropy. Chciała, żeby ten kontrakt podpisał już człowiek wskazany przez Lewicę. I było ewidentne, że tutaj posłużono się służbami specjalnymi i prokuraturą po to, żeby rozegrać pewien biznesowy projekt, w który też był zaangażowany jeden z najbogatszych, wówczas najbogatszy człowiek Jan Kulczyk, który, yy, bo ta afera ma naprawdę bardzo dużo wątków, ale w każdym razie yy, Kulczyk miał niewielki pakiet tych akcji, a nieproporcjonalny do tego pakietu akcji wpływ na tę spółkę, co przynosiło mu bardzo wiele korzyści. A miał ten wpływ dzięki przyjaźni z premierem Millerem, a przede wszystkim z prezydentem Kwaśniewskim i jego urzędnikami. Yy, I... Była taka hipoteza, że Jan Kulczyk chce połączyć rafinerię gdańską z Orlenem po to właśnie, żeby przeprowadzić operację, w wyniku której Skarb Państwa w dużej mierze straci kontrolę nad tym koncernem. Natomiast zyskają ją ludzie, którzy są w jakiś sposób zaprzyjaźnieni z Janem Kulczykiem i to była naprawdę potężna operacja, która ostatecznie się nie udała. Po A aferze,
0: Po aferze Orlenu powstała także komisja śledcza, już nie tak spektakularna jak y po ale
1: ona też była ciekawa, znaczy ona ma złą sławę, ale jednak ja upieram się, że raport tej komisji też dużo mówi o życiu publicznym. I komisja orlenowska powstała wtedy, gdy miała miejsce następująca sekwencja zdarzeń, a mianowicie ówczesny minister skarbu Seldowski, bodajże pan Kaniewski wymienił znowu władzę jednego z tych koncernów paliwowych, ja napisałam taki felieton, że były minister skarbu Wiesław Kaczmarek tutaj się oburza na to, jak jego następca się zachowuje, a sam wziął udział w wyjątkowo wątpliwym zatrzymaniu Andrzeja Modrzejewskiego i Kaczmarek wtedy się zirytował. Napisał do mnie smsa, że obarczam go grzechami, za które on nie odpowiada i jest gotów publicznie opowiedzieć, co się wtedy wydarzyło. No i właśnie okazało się, że chodziło o ten kontrakt na dostawczanie ropy. Leszek Miller twierdził, że w żaden sposób nie jest winny, bo dzięki temu dostawy ropy zostały zdywersyfikowane. Nie jest to prawda. Żadnej dywersyfikacji nie było. Tak naprawdę chodziło o to, kto dostanie prowizję za te dostawy ropy, dlatego że Rosjanie zawsze posługiwali się pośrednikami. Oficjalnie mówili, że oni to mogą sprzedać bez pośredników, ale jak przychodziło co do czego, to zawsze się pojawiali pośrednicy i tam każdy coś brał w, w, przy tego typu kontraktach. I Kaczmarek powiedział to publicznie i właśnie dlatego Została powołana Komisja Orlenowska, która oczywiście nie, mm, jej obrady, czy, czy zachowanie jej niektórych członków było dosyć kuriozalne i było później wielokrotnie wyśmiewane. Przypomnę, że Roman Giertych był wtedy w tak. tej y, komisji, a szefem był Zbigniew Wasserman. Ale raport tej komisji, powtórzę jeszcze raz, bardzo wiele mówił o tym, y, co złego dzieje się na styku biznesu i polityki.
0: Wybory trzeciej RP Dominiko, kolejna afera to afera hazardowa. Właściwie nie ma takiej siły politycznej w Polsce, która nie byłaby skalana właśnie jakimś skandalem politycznym, finansowym bądź obyczajowym. I afera hazardowa akurat dotyczyła środowiska Platformy Obywatelskiej.
1: Tak, i tutaj pokuszę się o pewną generalną konkluzję, w, w każdym państwie demokratycznym przypadki korupcji się zdarzają. Jak mówił Mariusz Kamiński, obecny szef MSWiA, w każdej partii mogą się znaleźć czarne owce. Pytanie jest inne. Jaki jest poziom tej korupcji? Czy ona ma charakter systemowy, strukturalny i obejmuje całe elity władzy? Czy też jest Czarna punktowym owca. grzechem, który, mhm. na który jednak państwo reaguje? No i ja w powtórzę jeszcze raz, uważam, że do afery Rywina mieliśmy do czynienia z pewnym problemem strukturalnym, a po aferze Rywina bardzo mozolnie to zaczęło się zmieniać i uważam, że standardy się poprawiły, niezależnie od tego, że naprawdę tych afer za czasów PiSu jest sporo, ale jednak główne grzechy PiSu polegają na czymś innym. I teraz tak, jeśli chodzi... Jeśli chodzi o aferę hazardową, to problem z grubsza sprowadzał się do tego, że powstawała ustawa związana właśnie z przepisami dotyczącymi warunków prowadzenia rozmaitych interesów, które były bazowały na, na hazardzie. Ta afera zaczęła się w 2009 roku i w efekcie stanowisko stracił ówczesny szef klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, Zbigniew Chlebowski. On do dzisiaj już jest, jest na, aucie. A, na aucie. A także y, posadę stracił minister sportu Mirosław Drzewiecki. Y, a ważną rolę w tej aferze odgrywał Ryszard Sobiesiak, który po prostu miał skorzystać na nowych zapisach ustawowych forsowanych przez tych polityków, y, przez tych polityków y, Platformy i ci politycy zostali w dużej mierze znaczy to błyskawicznie praktycznie odsunięci. Tutaj jest jeszcze jeden ciekawy wątek, bo tutaj chodzi o rolę Mariusza Kamińskiego. Bo przypomnę, że Donald Tusk pozostawił Mariusza Kamińskiego na stanowisku szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego. To nie
0: jeden i nie jedyny błąd Donalda Tuska. Ale Wówczas z czego on wynikał? Zostawił także szefa telewizji na przykład Publicznej.
1: Tak, bo w dużej mierze Platforma, akurat tutaj trzeba to uznać, taki kamyczek do ogródka yy, odcinka medialnego, że przez dużą część rządu Donalda Tuska Platforma jednak nie miała wpływu na telewizję, także dlatego, że Lech Kaczyński był prezydentem. Ale zostawmy to na chwileczkę i tylko wrócę jeszcze do tego wątku dotyczą, dotyczącego Mariusza Kamińskiego, bo to jest niezwykle ciekawe, bo Tusk wychodził z założenia, że jak będzie miał takiego gościa jak Kamiński, to ten że Kamiński będzie kontrolował przypadki korupcyjne w jego obozie bezwzględnie, bo nikt nie będzie się tutaj z Kamińskim z Platformy Kolegował. Tylko co się okazało? Że Kamiński nie chce ścigać korupcji. On tak naprawdę nadal jest człowiekiem PiSu i chce skompromitować samego Donalda Tuska. I na tym polegała właśnie zupełnie fałszywa diagnoza, czy też próba kontrolowania ewentualnych zachowań korupcyjnych. No i to wszystko się skończyło źle. W każdym razie tutaj też została powołana komisja śledcza i tutaj też wszyscy mieli okazję poznać kulisy tych wydarzeń. Platforma oczywiście obawiała się, że zapłaci za to wysoką cenę. No, ostatecznie jednak wygrała wybory w 2011 roku, to znaczy opinia publiczna uważała, że tutaj wyborcy zostali Poinformowani, co tak naprawdę się wydarzyło, a Tusk dokonał dosyć no, potężnych zmian personalnych w swojej ekipie, bo to nie dotyczyło tylko chlebowskiego i drzewieckiego, ale także rozmaitych innych decyzji. No i w, w, myślę, że dlatego platforma się wybroniła.
0: Wybory trzeciej RP. Dominiko, były takie afery, które rzeczywiście wywracały stolik polityczne powodowały wyborczą śmierć albo po prostu przegraną rządzących. Taką aferą całkiem niedawną, które, którą państwo z pewnością pamiętają, to afera podsłuchowa. Chodzi oczywiście o nagrania w restauracji Sowa i Przyjaciela, a także w innej jeszcze restauracji, którą organizowali kelnerzy na zlecenie Marka Falendy.
1: Rzeczywiście nagrywani byli politycy Platformy Obywatelskiej, ale także przypomnijmy premier Mateusz Morawiecki i jedna z jego rozmów nadal nie używała światła dziennego. Bo mało kto pamięta, że Mateusz, jest ciekawe, że
0: Mateusz ciekawe Morawiecki treść. doradzał wówczas Donaldowi Tuskowi. Tak i kolegował ogóle, się
1: z osobami z tej ekipy.
0: W ogóle różnych, że tak powiem, ulubieńców Donalda Tuska aż strach wymieniać.
1: Fenomen, y, fenomen tych nagrań i, i tej historii polega na tym, że ludzie zawsze źle znoszą E, sytuacje, w których dowiadują się, jak jest robiona kiełbasa. Czyli w pewnym sensie jacy są politycy za kulisami. Prywatnie, bo, że mówią brzydkie wyrazy. E, że, że, tak, ale przypomnę Ci jeszcze inną historię, która też zaszkodziła PiSowi, a mianowicie taśmy Renaty Beger. Tak? Znaczy Renata Beger e, nagrała e, Adama Lipińskiego, polityka pis a potem Wojciecha Mojzesowicza, który negocjował z... negocjował z nią, żeby po prostu część tych ludzi samoobrony opuściła Andrzeja Lepera i jednak przyłączyła się do PiSu, bo Jarosław Kaczyński jeszcze chciał trochę porządzić i chciał zapewnić jakąś większość swojemu, e, swojemu rządowi. E, więc y, y, wtedy to już było szokiem y, dla ludzi. W jaki sposób się rozmawia o załatwienia, o załatwianiu rozmaitych politycznych dili. No bo politycy są, mają usta pełne frazesów i górnolotnych stwierdzeń, a tutaj nagle siedzą i opowiadają rozmaite Teatralizacja polityki.
0: No bo trochę to mm, przez wiele lat tak wyglądało, jak takie letnie kolonie dla dorosłych. Politycy pracują, mieszkają, jedzą i żyją w jednym miejscu. Oczywiście na scenie, czyli na sali obrad przywdziewają te swoje pozy, mają usta pełne frazesów, ale także niechęci do konkurencji politycznej. No a bardzo często te sympatie prywatne przebiegają w poprzek, że tak powiem, politycznych podziałów.
1: No i oczywiście PiS bardzo sprawnie, zresztą wszystko wskazuje na to, że PiS y co najmniej posiadał wiedzę na tym, o tym, że takie nagrania są dokonywane, ponieważ osoby związane ze służbami specjalnymi i z PiS miały świadomość Marek Falenta się z nimi kontaktował. W każdym razie tak twierdzi Falenta. Także PiS kibicował bądź zachęcał, a w każdym razie posiadał wiedzę na temat tego nielegalnego procederu, jakim było nagrywanie y, polityków i biznesmenów. Natomiast jeżeli spojrzeć na urobek tych podsłuchów, to prawda jest taka że one nie odsłoniły jakiejś wielkiej afery korupcyjnej. W pamięci nam zostały ośmiorniczki, które zjadł Radosław Sikorski albo Zegarki ktokolwiek Nowaka. inny oraz zegarek Nowaka, który prawdę powiedziawszy no nic specjalnego tam nie udowodniono temu Nowakowi w sprawie tego zegarka. Oprócz tego, że jakiś znajomy ten zegarek kupił w porównaniu z tymi zarzutami, które Nowak ma teraz, a są związane z jego aktywnością w Ukrainie, no to ten zegarek to to było nic. Druga sprawa, która w tej historii się objawiła, no to oczywiście rozmowa Bartłomieja Sienkiewicza z Markiem Belką i rozmaite, ostre diagnozy, które Sienkiewicz wówczas wygłosił, które zostały przez PiS bardzo sprawnie wykorzystane w kampanii wyborczej, ale tak Bartłomie, naprawdę... Bartłomiej Sienkiewicz,
0: przypomnijmy, prawnok Henryka Sienkiewicza był tu Nie aut... wiem, czy to jest ważne, akurat Słynnego, słynnego wiersza o kamieniach w tej tak.
1: Którego nie zacytujemy, gdyż jest tam słowo nieparlamentarne i na pewno Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji by nas natychmiast ukarała. Ale w każdym razie z tej afery naprawdę wiele nie wynika. Nie ma tam żadnej wielkiej korupcji, która by została ujawniona. To nie mogę tak się z tym zgodzić wyrażania. do końca.
0: Oczywiście z samych nagrań wynika niewiele. Natomiast ich zlecenie i Ale, nie, ale ja, marka, ja mówię o samej treści. Marka treści
1: miały jakoby ujawnić korupcję władzy, no ja uważam, że nie ja ujawniają. przypomnę
0: ci słowa Donalda Tuska, że scenariusz do tego filmu został napisany w innym alfabecie. Mm. No, no ale, myślę, okay.
1: ale mówimy, o róż, y, mówimy o dwóch różnych rzeczach. Ja mówię o tym, że te podsłuchy, te podsłuchane rozmowy nie przyniosły nam wiedzy o jakiejś wielkiej korupcji na szczytach władzy. Natomiast samo nagrywanie polityków oczywiście jest aferą, ponieważ po pierwsze jest nielegalne, a po drugie w oczywisty sposób zostało wykorzystywane, wykorzystane w czasie kampanii do tego, żeby zmienić rząd. No i pytanie, kto tym instrumentem się posłużył, czy to byli rosyjskie, czy to był falenta, który początkowo chciał po prostu zarabiać na informacjach, które zdobywa w ten sposób i wykorzystuje je w swojej działalności biznesowej? Czy też może się ści na Donaldzie Tusku za to, że ten, że ta władza, rząd mu falencie blokowała interesy związane ze sprowadzaniem rosyjskiego węgla i tak dalej, i tak dalej. Tutaj motywów może być bardzo wiele i to oczywiście jest aferą. Natomiast w samej treści tych rozmów, żebyśmy odkryli, że, że właśnie w rządzie POPSL miały miejsce jakieś wielkie afery korupcyjne, to nie, czegoś takiego nie było. Było hasło Sienkiewicza i były ośmiorniczki i to, że Sikorski zamówił za Drogie wino, też go za to potępiam oczywiście.
0: Wybory trzeciej RP. Nagrania tajne, podsłuchy, celowe nagrywanie różnych rozmów po, te, po to tylko, żeby je opublikować, było swego rodzaju w Polsce w dobie trzeciej RP normą. Przypominam te najsłynniejsze nagranie Józefa Oleksego, które sprowadziło na niego wiele kłopotów. Chodzi ci
1: o Aleksandra Gudzowatego. O Aleksandra
0: Gudzowatego, tak. Aleksander Gudzowaty nagrał także swoją rozmowę z Adamem Michnikiem. Ale nie tylko. No, przypomnijmy ten lekki wygłup Zbigniewa Ziobro, który pokazywał dyktafon jako gwóźdź do trumny Andrzeja Lepera. Można powiedzieć polskie nagrania.
1: No, na pewnym etapie nagrywanie wzajemne stało się pewnym instrumentem politycznym wpływania na bieg wydarzeń. i Właśnie taki cel miało ujawnienie tych nagrań yy, dokonanych przez, yy, przez ludzi falenty. Ja zresztą, tu są jeszcze dwa elementy. Jedne, nie mogę przeboleć, że gazeta, która opublikowała te nagrania, uważam, że jak one się pojawiły w przestrzeni publicznej, to one i tak by gdzieś wyciekły, więc to nie miało większego znaczenia. Ale, że ta gazeta dostała nagrodę za news, no to muszę powiedzieć, że to jakiś upadek środowiska dziennikarskiego, bo bycie pasem transmisyjnym służb i produkowanie tego typu stenogramów, bez praktycznie sprawdzania, co wśród tych opisanych faktów jest prawdziwe, czy nie, nie zasługuje na żadną nagrodę. No a druga wpadka dotyczyła wejścia służb do redakcji wprost, co było skrajnym przede wszystkim skrajnym idiotyzmem i było wykorzystywane przez PiS wielokrotnie. O, oczywiście obciążano Tuska, tymczasem tak naprawdę winna była prokuratura, która jednak nie była pod nadzorem Tuska. No i ci, ci ludzie ABW, którzy to zrobili. No to był jednak ta scena z tym wyrywaniem komputerów. To był absolutny idiotyzm.
0: Afer oczywiście jest znacznie, znacznie więcej w naszej najnowszej historii. Moglibyśmy wymieniać tak hasłowo jeszcze, tak, jeszcze wiele. Jeszcze mamy spory. Afera mm -hmm. Starachowicka. Tak. No, najróż... Właściwie nie było takiego roku bez jakiegoś... Jeszcze była afera
1: żelatynowa za po Tak Tak, tak.
0: Tak jest. Właściwie nie było takiego roku, gdzie nie wypłynął jakiś polityczny skandal, który zelektryzował opinię publiczną, a także wstrząsnął klasą polityczną w Polsce. To oczywiście nie koniec. I rzeczywiście może nas niepokoić pewien, pewna teflonowość, pewne zaszczepienie zarówno obywateli, jak i polityków na afery. Ja mam nadzieję, że to jest taki stan chwilowy i że wszystkie te skandale, o których od których rozpoczęliśmy nasz program zostaną rozliczone i wyjaśnione. Mam tu przede wszystkim na myśli aferę z Pegasusem, no, która, tak jak mówiliśmy, uderza w samosedno demokracji. Bo jeśli jest tak, że przy pomocy służb specjalnych i odpowiedniego oprogramowania można zmienić wynik wyborczy, no to znaczy, że nasz głos, nasz ten wdowi grosz, który wrzucamy do urny jest właściwie bez znaczenia.
1: Uważam, że jednak niektóre afery były rozliczone, a niektórzy, może nie wszyscy winni, byli ukarani, choć musiało minąć sporo czasu od wybuchu samej afery, aby to rozliczenie nastąpiło.
0: To już wszystko w naszym dzisiejszym programie. Usłyszymy się z Państwem za tydzień. Mikołaj Lizut.
1: Dominika Wierowiejska. Kłaniamy
0: się nisko, a nasz program przygotowała Anna Piekutowska. Wybory trzeciej RP.